0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Janela Europeia. Hoje, como convidados, trago-vos o Jorge Correia, da Licenciatura em Jornalismo e Comunicação, e o Michel Gagliardi, Licenciado em Ciência da Informação e atual Mestrando de Estudos Europeus. Eu sou a Maria Chambel, Licenciada e atual mestrando em Estudos Europeus, e vou ser a moderadora desta conversa informal que teremos hoje sobre as percepções que nós jovens temos sobre a invasão da Rússia à Ucrânia e sobre como esta tem influenciado a nossa vida cotidiana. Sem mais demoras, a primeira questão que quero lançar é um pouco mais pessoal e, portanto, peço a ambos que respondam de forma ordenada, sendo que podemos começar pelo Michel. Uh, Michel, o que é que tu sentiste quando ligaste a televisão no dia 24 de fevereiro e viste que a Rússia tinha invadido a Ucrânia?
1: Uh, sim, boa noite a todos. Obrigado, à NaPEC pelo, pelo convite. Uh, principalmente uma, uma grande pressão. Eu até costumo dizer que é desde o do, do ano zero do, do nosso calendário, da, da nossa história, que o, o mundo eh, não teve paz. Houve sempre este tempo todo, durante a humanidade toda, um, uma guerra no mundo, pelo menos. Uh, é claro que com, com esta guerra da Rússia, que é um bocado, o sentimento é um bocado diferente, principalmente porque para nós jovens, digamos que é a primeira guerra mais próxima de nós, geograficamente, mas também porque saímos de uma pandemia que nos afetou psicologicamente e socialmente e, diretamente na saída, seguimos com, com uma guerra. É muito peso para todos nós, porque sabemos as consequências que uma guerra pode ter sobre a sociedade, diretamente e indiretamente, principalmente, diretamente, claro, para... Para, espaço, para aquele espaço geográfico, para a Ucrânia e para a Rússia, mas também temos que ter em conta que, para nós, europeus e, e cidadãos do mundo, que esta guerra nos, nos afeta e impacta diretamente. Por isso é que eu digo que o primeiro sentimento que senti foi realmente uma pressão, uh, sendo que vamos ter de levar, penso com esta guerra, mais tempo, mais uh, tempo. Penso que estamos mais próximos do início da guerra do que do seu final e temos uma espécie de sentimento de guerra fria, digamos, nós do nosso espaço, porque temos, estamos a viver constantemente com essa pressão, com, com esse sentimento de não saber o que vai acontecer, de, do que vai acontecer diretamente. E também um, o nosso futuro, claro. Nós, enquanto jovens, podemos não estar a sofrer diretamente das consequências da guerra, mas o nosso futuro, uh, e já conseguimos notar agora, principalmente com a inflação e, e, pronto, e o estado psicológico dos nossos cidadãos, conseguimos perceber que, e esperar um futuro complicado, digamos.
0: Ok, Michelle, obrigada. E tu, Jorge, se tivesses que descrever três, três ou quatro sentimentos que passou por nós não sentiste cientista, Uh, naquele dia, uh,
2: que palavras é que me podes
0: dizer assim, mais de repente?
2: Primeiro que tudo, boa noite e obrigado pelo convite. Uh, eu quero começar por dizer que, apesar de a pergunta falar em televisão, eu não sou pela televisão, eu informo mais pelas mídias digitais uh, e penso que muitos dos jovens também se informam dessa maneira. Uh, este assunto disputou logo em mim duas coisas, uh, medo e receio. Uh, eu fiquei muito assustada porque, tal como o Michel disse, nós acabámos de ter uma pandemia, agora começou uma guerra, ou seja, esta sucessão de eventos que mais tarde na história vão ser bastante estudados e discutidos, eventos históricos muito próximos. Uh, tal como o Michel também disse, somos jovens e uma yeah. guerra tão perto de nós uh, e desta dimensão. Não, acho que nunca tínhamos tido essa percepção de uma guerra assim. Então isso também pronto, me provocou um bocado de medo e de dúvidas. O que é que iria acontecer? Uh, se havia é algum caminho para resolver isso? esta situação o mais depressa possível, isto que, principalmente com o surgimento da União Europeia, falamos da Europa num contexto de paz, como como um continente que segue os valores europeus, um, pronto, um território de paz e estabilidade, União, e também com o desenrolar de, da guerra. Também fui tendo medo Uh, da inflação e das consequências económicas uh, e também das próprias consequências para os ucranianos que muitos deles viram-se obrigados a sair do lar, o próprio povo russo também muito está contra a guerra mas existe bastante censura em relação ao, em relação ao assunto uh, então foi assim um, um misto de emoções um bocado negativas Ok, obrigada Sim, Michel, então... Tenho... Isso, ah,
1: é... ah, concordo plenamente com o Jorge com... quando ele diz que, que estamos face a uma guerra desta dimensão porque sim, não estamos só a falar de uma guerra próxima de nós, geograficamente mas uma guerra que engloba um país ah, um grande poder mundial que é a Rússia ah, daí também daí essa pressão e esse receio ah, pelo facto de ser a Rússia Uh, sabemos o historial da Rússia, uh, a sua força. Uh, a Rússia acabou, digamos, de sair de uma guerra fria, podemos já dizer que acabou, mesmo tendo passado alguns anos ainda muito recente historicamente. Uh, na minha percepção, até, posso, até, até costumo dizer um, um pouco, esta guerra parece-me ser, digamos, uma segunda guerra fria, uma continuação, sendo claro uma guerra direta entre a Rússia e a Ucrânia, mas não, não se refere somente a isso. Uh, a partir desta guerra podemos ver uma nova ordem mundial, uh, temos a participação, cá está da União Europeia, é claro que a União Europeia vai estar sempre dentro disso, uh, também pelo facto da União Europeia ter sido criada por episódios bélicos e por fases de guerra uh, e também, claro, temos sempre aquele apoio indireto do, dos Estados Unidos, que, que reforça um bocado esse sentimento de pressão e de guerra fria
0: Ok, agora é passando um bocadinho mais para o meu ponto de vista pessoal, no meu caso eu lembro-me perfeitamente de não sei, não sei porque estava acordada provavelmente porque já estava ansiosa com, com tudo o que se estava a gerar à volta do assunto eu lembro-me de ter a televisão ligada de me levantar da cama e de ir à sala e dizer mãe a guerra começou isto foi mesmo estranho para mim, porque eu nunca, lá está, como vocês estavam a dizer, eu nunca vivenciei uma guerra, nunca vivei, aliás, nunca vivenciei uma guerra na Europa, não é? Porque no fundo o mundo está cheio de guerras, mas foi mesmo estranho para mim e lembro-me perfeitamente de, nos dias e nas semanas seguintes, naquelas primeiras semanas seguintes, de eu dormir tipo três horas por dia e de estar completamente, não sei, a delirar com o assunto também, muito, muito, foi muito prejudicada também tudo aquilo que vinha na televisão e nas redes sociais, porque nós somos massivamente bombardeados com, com este tipo de conteúdo. E então eu lembro-me na altura, olha, até pensei, se calhar vou procurar um psicólogo ou qualquer coisa, porque estava a, a sofrer mesmo e tenho amigos que inclusive procuraram e tiveram que pedir ajuda. Mas pronto, felizmente consegui ultrapassar sozinha e agora estou aqui. E neste sentido eu queria-vos perguntar como é que vocês ultrapassaram Conseguiram ultrapassar estes sentimentos que a guerra disputou em vocês?
2: Bem, à medida que o tempo foi passando, este tema também se começou a tornar mais comum, tanto nas notícias, tanto como no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, então, uh, o facto de, de nos termos habituado, entre aspas, a esta ideia, porque é algo que não nos afetou tão diretamente, como a Rússia, Ucranianos e povos a mais perto geograficamente, um, para nós acabou por ser apenas a guerra que está do outro lado da Europa e apenas bem, entre aspas. Um, mas acredito que para outras pessoas tenha sido mais difícil uh, ultrapassar, principalmente pessoas que estão mais atentas à realidade geopolítica e da dessa zona principalmente, mas para mim fui-me habituando uh, com o tempo porque, pronto, como o nosso país não está assim tão diretamente envolvido, por nós, para nós acaba por ser uma questão que se vai secundarizando.
0: Uh, Deixando-me acrescentar Jorge, quando tu disseste que aqueles povos que vivem ali mais na, na linha da frente, que eles se sentem, eu sinto um bocadinho que eles estão em constante alerta, até porque os ouvintes não sabem, mas vocês sabem, eu vivi quatro meses na Roménia e das primeiras gerações, uma das primeiras criações que eu tive foi de uma amiga minha que vive na Roménia e pronto até vive bastante perto da fronteira com a, com a Ucrânia e uma das primeiras reações foi de facto olha, e agora somos nós, a assim somos nós como é que como é que vai ser eu lembro também de ficar muito assustada com esta situação até porque deixei lá muitos amigos e mesmo na Polónia e em todo lá lado tenho ali muitos, muitos amigos e fiquei bastante desvastada uh, com, com a situação uh, e tu Michel ias falar diz-me como é que ultrapassaste como é que tentaste ultrapassar esta situação
1: sim, continuando também no que estavas a dizer e no que os outros estavam a dizer se nós sentimos essa pressão constante, uh, podemos imaginar as pessoas que estão por perto. Porque cá está, estamos a falar da Rússia, uh, que é, um, uma Rússia, um, é um, um país, uma nação, que consegue uh, se meter acima de qualquer outra nação. Em termos militares, em termos econômicos, não digo. Mas em termos de controle, uh, a Rússia é muito forte. Uh, no meu caso... Como é que eu lidei com isso? Um, acho que a melhor forma para nós jovens lidar com uma guerra, principalmente que não, não temos um, um apoio, digamos, apoio temos, mas não temos um impacto direto na guerra, não podemos solucionar algo, não podemos uh, dizer, vamos pôr um fim nisto. Acho que a melhor coisa que podemos fazer do nosso lado é informarmos, uh, saber como é que começou, o que está em jogo, o que se está a passar, que muitas das vezes as guerras passam uh, e acontecem, claro, por conflitos diretos, mas muita política por trás. E acho que é importante para nós, cidadãos, que não estamos diretamente, no, digamos, na frente de ataque. Na frente de ataque. Portanto, acho que é muito importante nos informarmos e percebermos o que realmente está a acontecer à nossa frente e por trás. Porque esta guerra é um bom exemplo. Por exemplo, conseguimos ver várias fases de negociações, tentativas de negociações de ambas as partes, sem nenhuma resposta direta. Uh, não sabemos o que está em jogo por trás não sabemos o que isso nos reserva a única coisa que podemos ter a certeza é que sendo um, havendo um vencedor ou não, ou e havendo um perdedor ou não que nós estamos muito, muito pressionados e em dúvidas com o nosso futuro mas sim
0: Michel, obrigada também pela tua
2: pela tua palavra sim Jorge, queres acrescentar alguma coisa? Sim, uh, eu lembrei-me que como nós fazemos parte da NATO então começou-se logo a levantar a hipótese de, de outros países também entrarem na guerra, consoante o desenrolar dos acontecimentos e eu lembro-me de ver muitos jovens, uh, muitos colegas meus, uh, da escola, da faculdade, meus amigos, uh, a ficarem bastante preocupados com a situação, porque lá está connosco. Nunca vivenciámos em tempo real nenhuma, nenhuma guerra na Europa. As, as, as guerras parecem coisas que apenas aparecem nos livros de história. Uh, toda a gente ficou super perplexo então isso nós fomos, fomos, fomos chamados para assistir no campo de batalha. Uh, Gerou-se um bocado isso mesmo. Mas nós, como jovens, como também, e lá está, vir a esta distância entre nós e a Rússia e a Ucrânia, também, como não estamos tão envolvidos diretamente e como também temos imensa coisa, para nos, tanto para nos informar acerca do assunto, como para nos alienar do próprio assunto, seja música, redes sociais. Então, eu acho que para nós, pelo menos, os portugueses, uh, deu para acalmar com isso. Mas os primeiros instantes foram momentos de bastante preocupação.
0: Ok Michel, acho que queres também acrescentar Outra ideia
1: um... acho, que, acho que está tudo dito e ia intervir, mas o, o Jorge uh... Mas sim, posso, posso acrescentar Por exemplo, o que o Jorge disse Nos primeiros meses uh... Nós até, até Ouvimos falar E, havia, um... e ouvimos Muito a partir das redes sociais E, e da televisão Que falava-se numa guerra mundial Na terceira guerra mundial nos primeiros meses, que é algo que já se acalmou agora, mas sim, impactou-nos e que, pronto, foi em fevereiro, mas diretamente nos meses a seguir, eh, começámos a ouvir ah, a Terceira Guerra Mundial, eh, vão-se juntar outros, outras nações, mesmo achando que indiretamente é uma guerra mundial, indiretamente, eh, porque estamos todos nisto, está o, o mundo todo nisto, e vai, o mundo todo vai sofrer com as consequências, mas sim,
0: Vou aproveitar a vossa desta já que tocaram aí na questão de, das redes sociais e dos meios de comunicação, e queria perguntar-vos neste momento, e, e tendo em conta que inicialmente fomos sistematicamente ma massacrados com imagens da guerra nos mídias portugueses, se vocês acham que esta mediatização abrandou, ou seja, os mídias portugueses passaram a priorizar outras questões e problemas, e secundarizaram uh, a questão da invasão russa? E esta pergunta vai um bocadinho aqui para o nosso Não. colega Jorge uma vez que ele é de jornalismo Sim. então saberá melhor que nós Sim.
2: Sim, a verdade é que como eu estou em jornalismo esse tipo de fenómenos dos média uh, já tive carreiras em que estudei uh, posso explicar bastante, de forma bastante simples, porque nem toda a audiência tem esses conhecimentos, pode ter conhecimentos, uh, pronto, numa base de senso comum, mas basicamente existe uma teoria dos média que é a teoria funcionalista uh, e essa teoria diz que os média tanto satisfazem necessidades básicas que nós temos no nosso dia a dia, como temos acesso à informação uh, e manter o sistema em que nos inserimos, mas também tem disfunções, e excesso de informação pode também ter consequências negativas para quem se procura informar. Uh, e uma delas é, quando uma notícia já é tão... Quando o assunto é tão noticiado, tão presente nos mídias, como por exemplo era o coronavírus até há, há pouco tempo, uh, obviamente que as pessoas vão desligar do assunto, porque já essa informação já está a vir em excesso. As pessoas e já vai secundarizando, uh, e obviamente que os também percebem isso, pelo que a informação sobre isso, como num primeiro instante é excessiva, depois também uh, seguem outros critérios, porque as notícias que aparecem, que nos são apresentadas, seguem critérios para estarem, para estarem lá, uh, um deles é a atualidade, por isso o assunto já se... Abaste há tanto tempo e isso já foi tão noticiado obviamente que depois está dá prioridade a outros assuntos que vão acontecendo mais recentemente então os mídias no início uh, dão bastante informação sobre o assunto mas depois vão deixando o assunto repousar e, e secundarizam de forma a também dar relevo e a não massacrar, digamos assim as pessoas uh, que
0: se tentam informar.
1: Michel, concordas com esta teoria funcionalista? Uh, sim, concordo com o que o Jorge diz. A informação hoje em dia, até podemos dizer que a informação é poder. Uh, principalmente nos dias de hoje, com as, com, com as tecnologias avançadas e principalmente agora uh, depois da pandemia no tal marketing que, que entramos no tal marketing 5.0. Uh, acho também é necessário vermos a diferença entre fake news e, e informação em si, porque com é, é a informação é fácil manipular a sociedade e, e manipular as pessoas e a informação é cada, cada vez mais utilizada para, para levar um, as pessoas, pronto, os leitores ou, ou até mesmo na, na televisão, para levar as pessoas a quase a, a mudarem de pensamento e a, e a seguirem algo. Um, por isso é que eu no curso de ciência de informação o que aprendemos principalmente é claro, a importância da informação, porque a informação está em tudo e o poder que ela tem temos principalmente o exemplo da, da pandemia em que fomos completamente, digamos, massacrados por notícias e informações uh, falsas vindas não só de profissionais mas também de, de pessoas e é preciso ter em conta que a informação hoje em dia pode, pode trazer muita coisa boa, mas também pode trazer muita coisa má. Daí eu ter dito que a primeira coisa que decidi fazer quando soube da guerra foi, cá está, informar-me e continuar a informar-me para não, não me deixar cair, digamos, no caminho de, de outros pensamentos, outras ideologias que têm só um fim.
0: Ok, vou aproveitar também esta tua deixa... Quer dizer que, de facto, eu sinto que agora as pessoas se secundarizaram este problema. Continua, obviamente, a ser importante. E há outros tão, tão importantes como este, obviamente. Mas sinto que existe uma, uma secundarização. E também sinto que as pessoas eh, mudaram um bocadinho a sua perspectiva face a esta invasão. Por exemplo, eu, quando vejo uma notícia sobre esta guerra, vou aos comentários e vejo centenas de pessoas a dizerem que há uma intenção da Ucrânia em perpetuar perpetuar esta guerra e uma intenção governantes e uma intenção política também não queria muito entrar por este assunto porque é um assunto complexo, mas gostava de deixar aqui uh, esta, este, este ponto de vista então, em suma, o que vocês tentaram dizer agora é que de facto esta mediatização abrandou e, e de facto esta, esta menor mediatização também influenciou um bocadinho uh, a visão que as pessoas têm, têm da guerra em si Uh, agora passando para um assunto um bocadinho mais específico e um bocadinho diferenciado eu queria que vocês me ajudassem aqui a fazer uma comparação entre a crise de refugiados de 2015 e a crise de refugiados que vivemos atualmente como vocês sabem a crise de refugiados de 2015 uh, aborda mais aborda aliás uh, integrou esta os países da União Europeia tentaram acolher e integrar uh, cidadãos de outros países fora da, da União Europeia e da Europa, como, tais como da Síria, do Líbano, se não me engano, do Afeganistão, etc. E, portanto, nós vimos assim um bocadinho uma recusa e uma, e uma dificuldade da União Europeia, de, de alguns países da União Europeia, uh, pronto, a recolherem ou receberem esse tipo de refugiados. Pelo contrário, agora em 2022 estamos perante uma nova crise de refugiados e a União Europeia teve assim um... Foi bastante rápida, bastante célere, no meu ponto de vista, acolher a este tipo de refugiados. Porquê é que vocês acham que essa diferença foi tão circunstancial? Ou se foi tão circunstancial, até porque não sei a vossa opinião, o que é que vocês me têm a dizer sobre este assunto?
1: Hum, o que sabemos, o que está registrado, a ONU registra que, que pronto, a crise de refugiados da, da Ucrânia hum, é a maior crise desde, de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Do meu lado, o que eu acho é, é claro, vimos um, um apoio direto da União Europeia, mas também da sociedade em geral. Não me lembro de ter visto, por exemplo, um, um movimento tão grande de apoio uh, como houve para os ucranianos no início da guerra. Nas redes sociais, na televisão, até mesmo na, nas cidades, nas vilas. Uh, ao meu ver, eu até acho que a comunicação mostrou mais a crise de, de refugiados de 2015, acho que foi algo mais debatido e falado publicamente, mas uh, sinto mais apoio e mais ajuda direta agora com os refugiados da Ucrânia.
2: Sim, uh, eu compartilho da mesma opinião, mas eu acho isso que isso se deve ao facto de nos refugiados que vinham da Síria uh, isso não impactava tão diretamente uh, os Estados Unidos e a Europa, ou seja, o mundo ocidental. Agora, como... Esta crise na Ucrânia mexe mesmo com o um, um mundo ocidental e um, um, obviamente que uh, vão tentar encontrar soluções e dar mais apoio uh, de uma forma muito mais rápida uh, e com muito mais cobertura.
0: Ok, eu gostava de acrescentar, Pronto, como eu sou oficial em Europeus e agora é tenho o mestrado que no meu ponto de vista foi aqui um bocadinho um erro da União Europeia, porque foi é que a União Europeia uh, tratou estas estas duas crises de forma bastante diferente em, em termos de problemas de segurança, enquanto que na primeira crise nós falamos de um, de um problema de segurança associado a outras questões, a questões como terrorismo e assim, e a União Europeia não teve a, a capacidade de, de desmantelar ou de de combater este fenómeno de associar as pessoas destes países a, a pessoas efetivamente terroristas, e, e no caso da Ucrânia essa questão nem sequer se pôs, obviamente também por motivos por motivos óbvios óbvio, isso não aconteceu, mas creio que aqui houve, parece que a União Europeia de alguma maneira aprendeu com aquilo que pronto, com, com os erros do, do passado. Um, passando então agora aos impactos da crise, uh, como é que esta crise, já falámos disto, mas como é que como é que esta guerra, aliás, tem, tem tido efeitos mais, mais diretos na vossa vida?
1: Tal como eu já disse ao longo da, aqui desta conversa, uh, impactou-nos gravamente. Já podemos ver agora hoje, uh, somente com poucos meses de guerra, que podemos assistir à grande inflação, que não está diretamente ligada com a política nacional. Uh, Acho que é muito difícil saber ainda as consequências e as repercussões desta guerra, mas que, que o futuro é incerto economicamente, penso que o seja, porque esta guerra vai-nos trazer um, muitas, muito déficit orçamental na Europa, uh, principalmente, e não podemos esquecer, que saímos agora de uma pandemia. Uhum. Uhum parece que a nível económico estamos ali estagnados desde 2019 e que vamos só piorando não só em Portugal mas no resto da Europa também
2: Sim, eu concordo eu acho que esta crise na Ucrânia vai ser um grande teste às economias europeias nós já estamos agora a sentir o aumento da inflação nas coisas mais básicas não só coisas que uh, das, que importamos da Rússia. Um, por isso, eu acho que isto ainda vai ter muito que falar, digamos assim, no que toca à economia uh, dos países, principalmente da União Europeia. Porque eu acho que isto vai ser um grande teste à União Europeia, enquanto sistema económico e monetário
1: e a União? Eu concordo com o Jorge, é um grande teste, mas principalmente um grande desafio. Uh, principalmente quando eu, um dos focos da União Europeia atualmente é a aposta nas energias, é aquele debate todo das energias. Uh, e sabemos que muito da inflação vem a partir da guerra exatamente pela produção de energia. Temos, por exemplo, um exemplo que parece pequeno, mas que é um bom exemplo, é, por exemplo, o custo de produção do papel para jornais, para livros, para revistas, aumentou drasticamente. Isso significa que, daqui a um ano a dois, já não conseguiremos comprar um livro a 19 euros, teremos de o comprar a 21, 22. Parecendo que não, aos poucos, e cá está com a inflação, essas pequenas mudanças vão, vão nos impactando. Uh, e acho que... É um grande desafio para a União Europeia pensar no caso de energia, principalmente sendo que grande parte da energia vem do, do lado da Rússia.
0: Eu queria acrescentar às vossas opiniões que eu acho que esta vai ser uma crise completamente daquela que vivemos em 2010. Pronto, aquela 2008,
1: da...
0: sim. É. Sim, Exato, 2008, 2010, a crise das dívidas soberanas, etc. Mas eu acho que vai ser uma crise completamente diferente porque, para além de estarmos a sair de uma pandemia, como vocês já referiram, Estamos também, aliás, neste... Neste... neste momento são todas as economias europeias que estão a ser impactadas, não são só os países do sul, não são só os denominados piques, ou seja, estamos todos no mesmo barco e eu sinto que neste momento as grandes economias se calhar até são capazes de sofrer um bocadinho mais na pele do que as próprias pequenas economias, porque de facto eles não estão tão habituados como nós a vivenciar a crise. E, portanto, creio que vai ser bastante difícil para todos e, neste momento, os grandes também, são, também vão ser bastante impactados. Para terminar, eu gostaria de saber, na vossa opinião, que nome é que dariam a este fenómeno? Ou seja, se lhe chamam guerra, se lhe chamam invasão, se lhe chamam operação especial, como alguns, alguns dizem. Não sei, Michel, se quiseres começar tu.
1: Acho que é o acho que um nome certo, porque tem tudo, este conflito tem tudo de uma guerra, no que toca ao, ao conflito direto, no que toca às consequências, às negociações, aos processos, aos pensamentos, pronto, das nações e das pessoas, acho que tem tudo, 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 para se chamar mesmo guerra, para além da invasão ter começado a guerra, acho que invasão é mesmo só uma fase da, da mesma.
2: Eu ia mesmo pegar nesse ponto Uh, numa fase inicial acho que acho que podíamos falar de uma invasão uh, os motivos do uh, esta invasão essa foi motivado pelos pelo, pelos desejos do Kremlin e dos seus motivos que eles deram como uh, uma tentativa de desnazificar uh, a Ucrânia mas eu acho que hoje em dia Uh, o termo guerra parece muito mais correto, não só por estarem as duas uh, as duas partes do conflito os russos e ucranianos a tentar desistir, mas toda todo o cenário de negociações e de pedidos de ajuda um, que envolve este conflito
0: Ok, então agora terminada queria agradecer-vos por terem aceito o meu convite e por terem participado e caros ouvintes por hoje é tudo e vemos-nos no próximo episódio